0: Start, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Podcasts Start, Sex, Amen. Wir haben so eine ja ganz kleine Winterpause gemacht von sechs Wochen.
1: Ja, genau. Wir haben uns ja gedacht, weil wenn die Bundesliga schon keine, ja. keine Winterpause mehr macht, ne, sondern gleich am 2. Januar anfängt weiter Fußball zu spielen, also quasi parallel zur vier Vierschanzentournee, haben wir gesagt, machen wir dafür die Bundesliga Winterpause genau. und starten jetzt wieder durch.
0: Und äh, wir haben eine gewählt eine Pause, die eine Harald Schmidt würdig gewesen wäre, würde ich sagen, oder? Absolut. Zumindest, ja. da, zumindest da, zumindest da gibt es eine kleine Parallele. <lacht> ich habe äh, Christian, ich habe dir was mitgebracht. Was? was? Ja, ja was ich habe dir was mitgebracht. Ich will dir jetzt in jeder Folge will ich dir was mitbringen.
1: Das ist total toll, ja. weil ich dir auch was mitgebracht total habe. Total gut. Und dann würde ich das in Zukunft auch machen.
0: Sensationell. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe dir meine Lieblingsmeldung der Stunde mitgebracht. Ach, weißt du was? Na? Ich, ich auch. Verrückt. Also jetzt, als wenn wir was abgesprochen Pass haben. auf. Na? Überschrift, Polizei sprengt illegale Dominorunde in Hannover. <lacht> ich, ich zitiere, kurz vor Mitternacht beobachtete eine Polizeistreife, das seltsame Besucher treiben. Die Spieler saßen bei Tee und Häppchen. Und jetzt kommst du. Eine, ne? eine illegale domino -Runde. Ja, eine illegale Domino-Runde wegen Corona. Was ja? hätte Al Capone dazu gesagt? Ich, ich mag besonders das Wort sprengt. Ne? Ja. Du springst ja normalerweise, Sprengst du was? Springst du? Blindgänger Sprengst du? Oder Schleuserbanden vielleicht?
1: Oder so eine Terrorbesprechung, so, so Beladens Tafelrunde äh, und dann geht man da rein und, und sprengt die. Also natürlich jetzt nicht wortwörtlich,
0: sondern... Na, auch, manchmal auch wortwörtlich. Ja, ne? gut, also es kommt ja, auch an. Ja. ja, Stimmt. Also damals in nicht Jalalalalabad, sondern in, wo war das nochmal? Äh, na. Na, da. In Dings. In da wo da. Wie ah, hieß das denn noch? Ich ja, weiß es ja, nicht mehr. Nicht, ja. Also ähm, die große Frage ist natürlich jetzt, wenn die Domino-Bande jetzt ausgehoben ist, wie wird die Domino-Bruderschaft auf diese Aggression der Staatsmacht reagieren? Ja? Mhm. Äh, bricht jetzt so ein Domino-Bandenkrieg aus vielleicht oder so, ja? ja. Oder äh, du weißt ja, dass Dominospieler zu allem fähig sind, ne? Wenn die ja. unter Druck stehen, ja. Und was macht jetzt der geheime Bund der Skatbrüder, ja, wo das jetzt denen an den Kragen gegangen ist? Oder die Maum -Mau mafia christian kommen die jetzt in den Kanasterknast? <lacht> <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Meine Lieblingsmeldung ist schon schlecht.
1: Mehr. Das ist uh, Bridge over Troubled Water für die Bridge-Freunde, ne? Oh. So, was hast du, du hast
0: angefangen mit Karlauern. Jetzt hören wir aber auch
1: auf mit schlechten Karlauern. Jetzt wirklich. Ich habe dir auch eine Lieblingsmeldung der Stunde mitgebracht. Und zwar äh, hat das Corona-Jahr, wie man sich natürlich vorstellen kann, die deutschen Brauereien empfindlich getroffen. Saufen die Leute mehr oder weniger? Ich hätte ehrlich gesagt gedacht mehr. Ja. Es ist aber deutlich weniger, weil die nicht mehr in die Kneipe gehen. Oder Und weil
0: die zu härterem Stoff greifen vielleicht.
1: Das kann natürlich auch sein. Aber... Es ist, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. das sind ja so Meldungen, wo man dann immer kurz schon, schon vor der... Vor, Britische
0: Forscher haben herausgefunden. Kurz, kurz sediert ist, ja, ne? Ganz kurz. Wie das Statistische
1: Bundesamt mitteilte, wurden 2020 insgesamt 8,7 Milliarden Liter Bier abgesetzt. Das sind 5,5 Prozent oder 508,2 Millionen Liter weniger als im Jahr davor. Das also eine sich, halbe Milliarde Liter Bier
0: auf Hannover oder We Norddeutschland? Oder? Nee,
1: das äh, ist eigentlich nur mein Reihenhaus.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber äh, nee, das ist deutschlandweit. Und äh, mir hat sehr gefallen, dass auch drin stand, dass, weil ja nun die Kneipen äh, von einem Tag auf den anderen schließen mussten im März, ja mussten musste teilweise frische Ware vernichtet werden. Und da habe ich mir gedacht, ich meine vernichtet wird die immer, oder? Freiwillige also, werden auch, noch
0: gesucht, oder? Auch, auch
1: wenn kein Lockdown ist, ne? ja. geht man noch dahin, um das Bier zu vernichten. Was das macht man damit denn sonst? Ja, aufheben und sammeln jedenfalls nicht. Ne, das glaube ich
0: auch. Ja, das ist richtig.
1: Naja, was war denn, was war denn gut? Das waren jetzt zwei Lieblingsmeldungen der Stunde. Aber ja, der, Aufreger, der Aufreger, der
0: Aufreger dieser Tage ist natürlich der der Rassismus talk Die letzte Instanz im WDR. Ähm, äh, was war denn da los? Erzähl das war mal. kurz erzählt war es so. Da war ein lockeres Palando über dies und das geplant mit äh, vier Gästen. Janine Kunze, äh, Beisenherz, Thomas Gottschalk, Jürgen Milski, bekannt als... Äh, Wer war die Erste? Als Buddy von ähm, Slatko in brick brother House, dann Schlagersänger und äh, Shopping-TV, Gaming-TV-Verticker. Mhm. Äh, Janine Kunze äh, aus äh, Hausmeister Krause. Ja, ähm. Legendär, ist auch nur knapp zwei Jahrzehnte her der große Erfolg. L ist das schlimm, wenn ich jetzt sage, dass ich sie nicht kenne? Nein, das ist nicht schlimm. Und die sollten also nun über diese und jene Themen in einem flockigen Ton sprechen, so schön zum, zum Abend hin. Ja. Unter anderem um äh, Rassismus, so ein Thema, was man ja auch kurz vor dem Wochenende war gar nicht am Wochenende, war am, am Sonntag, äh, was man am Sonntagabend so zur Entspannung die nächste Woche rein ja ganz schnell mal abhaken kann. Äh, fünf äh, Weiße sprechen also darüber, ob Rassismus ein Problem ist und kommen zu dem Schluss, ähm, nö, ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, wenn man es ein bisschen locker nimmt. Ja, ein bisschen mhm. Humor reinbringt, dann geht das schon. Ich habe das jetzt etwas spitzfindig zusammengefasst. Es wurde aber unter anderem mit grünen und roten Karten darüber abgestimmt, ob man zum Beispiel die Frage... Wie man zum Beispiel die Frage beantworten würde, das Ende der Zigeunersoße, ist das ein notwendiger Schritt? Ja. Und alle vier haben also für das Recht votiert, weiterhin Zigeunerschnitzel und Mohrenkopf sagen zu dürfen. Jetzt ist meine Frage, also Aufschrei natürlich, Shitstorm mit Ansage, obwohl es eine Wiederholung war. Im November hat das noch keiner mitgekriegt. Mhm. Meine Frage ist nicht, dürfen nur paritätisch besetzte Talkrunden über Rassismus sprechen. Meine Frage ist eher, das war weniger. Also es war nicht nur ein Problem der Besetzung. Es war halt auch ein Problem der Durchdringungstiefe. Das Niveau, auf dem dieses sehr komplexe Thema da abgefrühstückt wurde, ist, war sowas von erschreckend. Gottschalk erzählt dann, er hat sich immer als Jimi Hendrix verkleidet und konnte da es nachvollziehen, wie sich Schwarze wohl fühlen müssen. Oder er, hat sein
1: Gesicht äh, schwarz geschminkt?
0: Ja, davon zusammen. gehe ich aus. Ja. Nee, nee, hat er gesagt. Hat er gesagt sogar? Hat er gesagt. Ja. Und
1: deswegen. Deswegen
0: weiß er jetzt, wie sich Schwarze fühlt. Und äh, Jürgen Milski sagt dann, oh, früher hat man doch auch... und äh, Keiner hat es damals gestört. Was ist dann auf einmal mit den Leuten los? Und Janine Kunze sagt, sie als Blondine mit großen Brüsten kennt die Diskriminierung auch und überhaupt. Ähm, es ist halt, und das zeigte sich halt daran und auch an den Reaktionen, es ist halt ein verbreiteter Irrtum, nicht nur unter Nichtschwarzen wie uns anzunehmen, dass ein Problem, das man nicht am eigenen Leibe spürt, eigentlich überhaupt nicht existieren kann. Das denken aber tatsächlich ja noch erstaunlich viele Menschen, die dann so politische Sensibilität oder die Forderung, sich das bewusst zu machen, praktisch mit punktueller Verspanntheit verwechseln und äh, äh, das übel nehmen. Es ist erstaunlich, mit welchem Zorn und welcher Vehemenz Menschen für sich einfordern, weiterhin Zigeunersoße sagen zu dürfen. Ganz erstaunlich, als ob das Abendland äh, gleich kollabiert, wenn man seinen Sprachgebrauch mal überprüft. Mhm. Ich habe, ähm, hab einen Kommentar dazu hatte ich geschrieben ja. und die Reaktionen auf den Kommentar waren kurz zusammengefasst: Erstens, es gibt keinen Rassismus. Zweitens, weiße Weiße nennen es auch Rassismus. Drittens, wir haben früher auch Neger gesagt und keiner hat's gestört. Und viertens, gibt's keine anderen Probleme. Das war im Großen und Ganzen die Reaktion. Und da schreibt bei Stern.de äh, Michel äh, Abdullahi, vielleicht sollten wir Migranten uns als Paprikasauce verkleiden, da würden mehr Menschen für uns in die Bresche springen. Das ist ein, das ist ein ja. lustiger, aber auch trauriger Satz. Ja, aber nochmal, also du sagst, das, ist, äh,
1: das Problem ist die Durchdringungstiefe, das ist eindeutig so, aber auch die Besetzung ist natürlich natürlich ein Problem. Also wer kommt denn im Jahr 2021 bitte in irgendeiner Redaktion oder Programmdirektion auf die Idee, eine Sendung über Rassismus zu machen und zu besetzen und dazu vier Weiße plus den Moderator einzuladen, die dann sagen äh, und dann vor allen Dingen so Sätze sagen, äh, naja, die ich kenne doch da aber auch jemanden, der fühlt sich aber auch nicht. Oder ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass man sich diskriminiert fühlt, wenn man jetzt das Wort Zigeuner hört. Du hast und, recht, ich, ich gebe ne? dir recht. Allerdings war es keine Sendung über Rassismus, es sondern war. es war eine Sendung, in der sozusagen eins von vier oder fünf Themen auch Rassismus war. Ja. Und da ist dann wahrscheinlich einfach keinem aufgefallen, dass das eine Scheißbesetzung ist für das <lacht> Thema. <lacht> Thema. Es gäbe immer auch noch vier andere. Das ist keine äh, keine Entschuldigung. Sie haben sich ja dann auch zerknirscht gezeigt. Mickey Beisenherz, hat twitterte, wenn da vier Kartoffeln sitzen und über Rassismus mit Karten abstimmen, ist im Kern schon mal was falsch. Ja. Recht hat er. Schön ist auch, wenn da Kartoffeln sitzen und über Soße diskutieren. <lacht> Zigeuner, äh, Paprikasauce genau Also, kurz gesagt, Besetzung, Tonalität, Dramaturgie, äh, Debattenqualität, ein vierfach Flop würde ich sagen, das ganze Ding. Und äh, es ist ja eigentlich ganz leicht, hat äh, Samira el Wasil bei Übermedien geschrieben. Sie hat geschrieben, einfach einen klaren Satz, eigentlich ist es ganz leicht, nicht über Menschen sprechen, sondern mit ihnen. Ja. So einfach kann das aber sein. Das,
1: aber diese, diese also dass das wir jetzt nach also einem Jahr, also, also ich meine, man kann sagen, nach wie vielen Jahren Diskussion, aber jetzt speziell kann man nochmal sagen, nach, nach ungefähr einem, nach einem Dreivierteljahr Black Lives Matter, nach der ganzen Diskussion, die ja auch nach Deutschland äh, gekommen ist, in Deutschland äh, äh, lebende Schwarze gesagt haben, so und so ist unsere Situation, so äußert sich Rassismus, das ist nicht in Ordnung, das stört uns. Lass uns das ändern, dass man dann plötzlich sagt äh, und auch alle vier Teilnehmer, oh, das, äh, da habe ich mir jetzt aber gar keine Gedanken drüber gemacht. Oh, das, äh, das wusste ich ja gar nicht. Und sogar einer wie Mickey
0: Beisenherz. Ich kann nochmal äh, Samira el Wasil zitieren. Sie sagt, wenn Vertreter einer Mehrheitsgesellschaft über die Bezeichnung und Behandlung marginalisierter verhandeln, ohne diese zu Wort kommen zu lassen, dann haben die Menschen, um die es geht, nie die Möglichkeit, souverän mitbestimmen zu dürfen, die Ungerechtigkeit und Verletzung bleiben. Und das Einzige, was die noch tun können, sagt sie, mehr Arbeit in Form von bezahlter Auf unbezahlter Aufklärung oder Duldungsstarre, die man dann als stille Zustimmung äh, gewertet, gewertet kriegt. Oder halt Lautstärke, die dann als Verspanntheit und Unsachlichkeit ausgelegt wird. So oder so schreibt sie, sie werden medial gefickt. Und recht hat sie. Es ist hart, aber fair, muss ich sagen. Es kann, das kann man so sagen. Ähm, aber ich ja. finde, es ist, wie du sagst, es ist unbegreiflich. Also es ist unbegreiflich, dass sich tatsächlich da weiße Menschen
1: hinsetzen und sagen, das, so wie es denn ja auch abgekürzt wird, das M-Wort oder das N-Wort. M oder N oder Z-Wort. das Die sagen, das N-Wort möchte ich als Schwarzer nicht hören. Das beleidigt mich. Und dann setzen sich aber Weiße dahin und sagen, nee, das ist aber gar nicht beleidigend. ja Also es wird weiterhin von der Weißen Mehrheitsgesellschaft darüber beurteilt, was
0: was ein schwarzer Mensch diskriminierend empfinden darf. darf. Genau. Und das ist genau das Problem. Und das ist das Problem. Ja. Es ist tatsächlich so, ich, ich verstehe, muss ich sagen, an einigen Stellen, nicht an dieser ausdrücklich nicht, aber an einigen Stellen verstehe ich den Unmut darüber, dass man Werke der Weltliteratur jetzt sozusagen alle, haben wir schon mal drüber gesprochen, an den Zeitgeist anpasst oder so. An dieser Stelle äh, ist mehr Sensibilität total nötig. Und es kann sich, das ist einfach Fakt, keiner der nicht schwarz ist, vorstellen, wie es sich anfühlt, in diesem Land schwarz zu sein. Da kannst du sagen, ich fühle mich auch mal schlecht behandelt, ich äh, werde auch Nein, mal nicht für vorgenommen. Ja. Es ist nicht zu verstehen. Daraus, das müssen ja. wir schlicht und einfach respektieren. Ja. Und ich finde es auch, auch erschreckend, äh, da gab es ja
1: noch eine Stelle, in der es dann also um, das, um die, um die Paprikasoße äh, ging und um die alte Bezeichnung. Und äh, dann äh, äh, zitierte Steffen Halaschka den Zentralrat der Sinti und Roma. Und die, die Reaktion der Runde war, als er sagte, Zentralrat der Sinti und Roma war, oh, also mhm. es war so ein, so ein genervtes Aufstehen. Die schon wieder, die schon wieder. Na klar, jetzt Aha. kommt wieder so so anstrengendes Jammer. Zitat. Ja. Ne? Und das ist und dann sagte noch Janine Kunze. Da sitzen, also über den Zentralrat der Sinti und Roma, da sitzen wahrscheinlich zwei, drei Leute und ich will niemandem zu nahe treten. Die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen dann so einen Quatsch
0: an. Ja, das ist schon... das. Und ist schon, das, ist
1: schon das ist schon zwei Tage, also das muss man sich ja auch noch vergegenwärtigen, das war zwei Tage, die Ausstrahlung, zwei Tage nach dem Gedenktag zur Auschwitzbefreiung. befreiung in und in Auschwitz und in den Konzentrationslager der Nazis sind Sinti und Roma ermordet worden.
0: Jetzt, mu und, jetzt musst du ganz vorsichtig sein, äh, ja, es ist dass war du nicht sagst, alle, die gerne Zigeunersoße sagen, ähm, die, von da gibt es eine direkte Verbindung. Nein. das da bin ich jetzt ganz vorsichtig, Christian. Nein, nein, nein. <lacht> äh, das, nein, aber die Sensibilität des Senders, ja.
1: eine solche, auch wenn es eine Wiederholung war, äh, innerhalb so, so kurzen Abstand. So eine Sendung äh, noch mal auszustrahlen finde ich. also es muss nicht erschreckend und um es nochmal zu sagen diese Besetzung, auch wenn es da andere Themen noch gab, aber überhaupt Jürgen Milski zu irgendwas einzuladen Entschuldigung und, und zu
0: irgendwas einzuladen ehrlich und, gesagt und
1: Janine Kunze zu also ich meine das nächste Mal erzählt dann Mickey äh, äh, erzählt ähm, wie heißt er Jürgen, Jürgen Milski, Milski. Äh, noch was zum, <lacht> zum Lastenausgleich oder zur, zur, zur Impfsituation in der EU und der Zukunft von Ursula von der Leyen in der äh, Politik oder oder ist er jetzt Experte für alles?
0: Apropos oder wie? Experte für alles und Idioten sprechen über die Impfsituation in Deutschland. <lacht> Danke, das ist eine super Überleitung. Ja, oder? Ja. Ja, äh, bist du schon geimpft? ich vereinige mehrere Risikogruppen in mir, bin aber ja. noch nicht geimpft. Und dieser tolle Impfrechner, der überhaupt nicht funktioniert, weil er bei allen das gleiche Ergebnis ausspuckt, sagt, so, das dass ich irgendwann zwischen, ich glaube, August ja. 21 und mhm. Sommer 22 würde okay. mein Termin äh, Ja, das ist bei mir auch ausgehört. Siehst du, du bist das kein Gesundheit. Ja. <lacht>
1: das ist wahrscheinlich auch überall tatsächlich dasselbe. Ja, gab ja ein bisschen Probleme. ne? Ein bisschen, kann man so sagen, also die Ange ja. angestrebten. <lacht> Impfzahlen wurden nicht ganz erreicht. Es gab Lieferschwierigkeiten.
0: Und ich denke dann immer, das, was wir aktuell beim Impfen erleben, das kollidiert einfach, schlicht und einfach mit meinen Erwartungen an dieses Land. Das passt einfach nicht zusammen ja. mit dem, was ich erwarte. Ich verstehe, dass man natürlich zu wenig Impfstoff hat und natürlich ist diese Kampagne der Bildzeitung zeitung auch über Impfversagen auch ganz übel und und Giftgrün und Bigott. Ich kann das nicht ertragen, wenn die Berichterstattung da jedes Mal sozusagen ins, ins, ins Sauerstoffarme abkippt, wenn Julian Reichelt irgendwo eine Ader schwillt. Das ist natürlich schlimm, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht schneller gehen kann. Ich verstehe nicht, wie man in vier Tagen 100 Milliarden Euro für die Wirtschaft aufbringt und das aber nicht schafft, die paar Impfdosen, die man sich überhaupt gesichert hat, auch zackig zu verimpfen. Ich verstehe es wirklich nicht. Hm. Ne? Erst hieß es, man wolle allen Deutschen bis zum Sommer ein Angebot machen. Dann hieß es, man wolle allen Deutschen im Sommer ein Angebot machen. Dann hieß es, man wolle allen Deutschen bis zum Ende des Sommers ein ja, Angebot da sind machen. Wir jetzt. Genau. Das ist der Stand jetzt. Ja. Und es ist erst Februar. Genau. Ich sag dir, für einen Risikopatienten ist das ein großer Unterschied. Das sind vier bis fünf Monate Unterschied Ja, in da, der sind schon, da
1: sind schon vier bis fünf Tage können wir ja.
0: den Unterschied machen, leider. Ja.
1: Das, das ist so. Und äh, es hat sich mal wieder eins gezeigt, finde ich, bei der ganzen Debatte. Äh, äh, Schuld sind immer die anderen. Immer. Und das ist äh, auffällig, dass sich dieses Muster wiederholt, oder?
0: du meinst, die EU schiebt den schwarzen Peter den Unternehmen zu, die Unternehmen sagen, die haben scheiße verhandelt, ja. die Bundesregierung sagt, es war die EU, ja. die Medien sagen, die Bundesregierung hätte nicht die EU einschalten sollen, sondern Man. egoistischer denken müssen, ja, nationalistischer denken müssen, früher bestellen müssen, früher bestellen müssen, schneller bestellen, konsequenter. Der Bundesgesundheitsminister schiebt es an die Länder, die Länder ja. schieben es an die Kanzlerin. Oder es ist die Kommunen. Richtig, <lacht> ja. also es gibt eine Menge Player im Spiel, ja. sozusagen, aber keiner übernimmt die, die Verantwortung ja. dafür, dass da Leute hätten geimpft werden können unter Umständen, die möglicherweise einfach sterben. Und niemand lädt sich diese Verantwortung auf die Schultern. Ja. Das ist ja keine Petitesse. Da geht es ja nicht darum, wann irgendwie der neue Tesla rauskommt. Ja. Sondern es geht verdammt nochmal um Leben und Tod. Israel will bis März 60% seiner Leute impfen. Ja. Deutschland will das erst im Spätsommer erreicht haben. Natürlich gibt es dafür Gründe. Israel kleiner, äh, viele junge, weniger alte Menschen. Was weiß ich? Israel kriegt, glaube ich, 4 bis 5 Millionen Dosen Impfstoff. Deutschland kriegt ungefähr dasselbe. Oder drei bis vier Millionen, aber es ist natürlich viel größer. Ähm, und Israel bezahlt mehr für den Impfstoff. Auch interessant. Mhm. Die zahlen pro Dosis etwa, ähm, wo habe ich das hier? 30 US-Dollar für Pfizer-BioNTech. Und mhm. die EU zahlt 18 US-Dollar und natürlich hat so ein Unternehmen, wie soll ich sagen, finanzielle Inter Na ja, ja, kann man schon
1: sagen, <lacht> ne? ja. ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ich meine, es sind, wenn es denn so stimmt, ich gehe jetzt davon aus, es sind ja Verträge geschlossen worden. Also dass der die Causa AstraZeneca
0: äh, <lacht> äh Ne, dass die EU, also das... Causa äh, AstraZeneca klingt wie so eine mittelalterliche <lacht> Punkband. So eine mittelalter Rockband. Ja. Causa AstraZeneca mit so einem Flügellogo, weißt du? Ja, Ja, ja und dann
1: drumherum äh, stehen so im Publikum ganz viele in so braunen Kutten ja, und, <lacht> und, und, und trinken Med aus Tontöpfen. Und trinken äh, Impfstoff aus, aus Ja. Aus genau. <lacht> ja. Äh, nein, aber äh, Lieferschwierigkeiten bei AstraZeneca, äh, es, äh, sie waren nicht in der Lage, so viel zu liefern, äh, wie ursprünglich beschlossen oder vereinbart, aber, aber Großbritannien sollte weiterhin aus den beiden britischen Werken beliefert werden. Ja, das und passt da, doch alles hinten und vorne nicht zusammen. fragt
0: man sich genau. Hey, ja. Das berühmte Best Effort sozusagen, was steht denn nun ja. wirklich im Vertrag und also ich, es gibt eine Menge Leute, die in diesem Kontext keine gute Figur äh, gemacht haben. Ich kann nur hoffen, dass das dann auch wirklich bei Ende Sommer bleibt und nicht jetzt schon in vier Wochen wieder irgendein Problem auftritt, wo es dann hast ja bis zum Ende des Jahres soll ein Impfangebot an alle gemacht werden. Man muss
1: werden. mal sagen, um sich das zu vergegenwärtigen, man kann es nicht oft genug sagen, wir haben im Moment in Deutschland gemessen an der Bevölkerung genauso viele Tote wie die USA. Mhm. Und da haben wir immer gesagt, ach guck mal, also guck mal da, wie schlimm, dass da das ist. ist ziemlich schlimm. Und wir haben uns sehr lange im Glanz des... des doch erfolgreichen ersten Lockdowns und Sommers, äh, trotz der Toten da natürlich auch, aber ähm, da hat Deutschland ja tatsächlich eine gute im Vergleich zu anderen Ländern eine gute Figur gemacht, da haben wir uns sehr lange gesondert in diesem Erfolg und haben verpasst weiterhin mal auf erfolgreiche Länder zu schauen, die was uns, jetzt
0: einiges besser machen. Was uns zuletzt auch die Sterblichkeitsstatistik kräftig verhagelt hat. Mhm. Denn diejenigen, die immer sagten, guck doch mal, es gibt gar keine Übersterblichkeit und an irgendwelchen Viren zu sterben ist ganz normaler Vorgang und so weiter. Dieses Argument habe ich jetzt aus guten Gründen seit mehreren Wochen nicht gehört. Ja. Sag mal Christian. Ja. Was glaubst du? Welche Zahl ist größer? Die Zahl der möglichen Verläufe einer Schachpartie oder die Zahl der Elektronen im Universum? Wenn du schon so fragst, würde ich <lacht> sagen, die Schachpartie. Richtig, genau. Es gibt 10 hoch 120 Varianten, wie ein Schachspiel verlaufen kann, eine Schachpartie. Ja. Das ist eine, Null, äh, eine Zahl mit 120 Nullen. Ja. Eine sogenannte Vigintillion, habe ich gelernt. Eine Vigintillion. Eine Vigintillion. Und die Zahl der Elektronen ist nur eine Tredezilliarde, Eine Zahl mit. 80-0, also lächerlich im Vergleich. Ja. Ja. Ist, ist, ist da die Form, wie ich gerne früher Schach gespielt habe, ist
1: der Spielverlauf auch da? Wie geht hat, das? Äh, irgendwann das Schachbrett nehmen und wegschmeißen? Ja. <lacht>
0: <lacht> Meistens gerade dann, wenn man merkt, dass man verloren hat. ne? Wenn man gerade verliert. Ja. Schach boomt. Schach ja. boomt, wie doof. Und das liegt natürlich an dem äh, Damen-Gambit, an der wunderbaren Serie über Netflix. Ja. Das liegt auch an Magnus Carlsen, dem norwegischen Superstar. Und? Äh, Natürlich ja. auch an Corona, oder? Und an Corona, denn es ist total irre, dass so ein, also tatsächlich irre, dass so ein 1500 bis 2000 Jahre altes Spiel so geil ins digitale Zeitalter passt. Das kann man so, so herrlich im Netz spielen und das tun Hunderte von Millionen Menschen. Mhm. Es soll 600 Millionen Schachspieler geben auf der Welt. Also mehr als Fußballspieler. Wie viel hoch, wie viel ist das? Das ist eine äh, Zahl mit äh, sieben Nullen. Ja. 8 äh, Nullen, Entschuldigung, eine Zahl mit 8 Nullen. Ja, mir, ja? Mir,
1: mir hat vor kurzem äh, eine, eine junge Dame gesagt, ähm, verlieren Sie bloß nicht Ihren Schlüssel, äh, wenn Sie hier das Schloss austauschen müssen, Das, dass also das wird eine tausendstellige Zahl. Eine tausend Und dachte ja. ich, den, <lacht> ich, ich weiß ja, was ich sagen wollte, ja, aber, äh, aber, äh, aber tausendstellig? Tausendstellig ist gut. Also für einen Schlüssel? ja würde ich sagen kannst du die Welt von kaufen ich, ich glaub, tausendstellig kannst du glaube ich mit die, die Erde mit 100 Euro Scheinen auslegen oder? das ist
0: ja wieder dieses schöne Ding mit dem Schachbrett und dem, äh, und dem Herrscher der sagt äh, ja. sozusagen ne und der sagt pass der auf der Reiskorn der Reiskorn die Reiskornlegier wie heißt das die Reiskornfabel ja, ja. Ähm, du musst mich jetzt fragen Imre was ist denn eigentlich ein Damengambit? Gambit ähm, Imre was ist denn eigentlich ein äh, warum warum läuft das
1: jetzt so ab hier unser Podcast dass du <lacht> mir jetzt auch noch sagst Du gibst nicht mal nur die ganzen Antworten, Ach so. und, sondern ich da sagst auch noch, was ich fragen soll. Aber Christian. ist egal, ich, ich will mich gar nicht streiten mit dir, Doch. was mich interessiert. Sag mal, ähm, was ist denn eigentlich ein Damen-Gambit? Äh,
0: das ist gut, dass du fragst, Christian. Das ja. erkläre ich dir gerne. Das ist eine Schacheröffnung, bei der du einen Bauern opferst, um sozusagen strategischen Vorteil zu erhaschen. Mhm. Ne? Du siehst zuerst den Bauern, der vor der Dame steht. Das ist ein Damen-Gambit. Es gibt auch ein König-Gambit, das du mit ja. den Bauern siehst, der vor dem ba König steht. Ja, Also E2, E4. Äh, genau. Das ist König. Danke. Ja. Das Wort Gambit kommt Nämlich aus dem äh, italienischen. Ja. Und es äh, ist, äh, ist sozusagen im Sinne von Dare il Gambetto, ein Beinstellen. Ach. Ja. Und diese Serie, die ich gerade, ich bin mittendrin, ja. ist äh, fantastisch. Also alle Kritiker, alles was Critical Acclaim und, und so angeht und alle Rekorde in 60 Ländern auf Platz 1 und so. Das ist tatsächlich ein fantastisches Ding. Die Geschichte einer jungen Weise. Äh, fiktive Geschichte muss man sagen äh, einer jungen Weise die äh, Beth Harmon, die amtierende Schach äh, die, die amtierende Schachelite herausfordert und äh, in, in der sozusagen in der in der Welt der Schachprofis äh, für Furore sorgt ähm, geschrieben von Walter Tevis äh, dem Autoren von Heier der Großstadt oh äh, mit hier äh, Paul Newman genau dieser Billardfilm richtig also er hat schon wieder das praktisch ist 40 Jahre her. 61 erschienen der Film und, äh, das ist, das, das so es sind äh, sogar 60 Jahre fast. Nee, genau. Ja. Und. Nee, 70 Jahre. Ach, wie lange ist 61 Jahre? Na ja, 60 Jahre. Ja, danke. Aber es
1: gab doch eine Fortsetzung, die ist in den 80er Jahren erschienen, oder? Okay, das kann sein. Gab es nicht so mit, wie hieß der denn? Slowhand, Mr. nee, Mr. Slowhand, ist Eric Eric aber irgendwie, er hatte so einen Spitznamen mit Fast, Fast, Fast Eddie. Fast Eddie. Fast Eddie.
0: Fast Eddie. Ja, Und es genau. gab
1: aber von Haie der Großstadt nochmal einen zweiten Teil. Ich glaube, das war in den 80er Jahren. Wir, wir
0: schweifen ab. Wir, wir sind abgeschwiffen, genau, ähm es geht um Schach und Schach ist ist sozusagen das Spiel der Stunde. Und das hat auch Gründe, denn du kannst es natürlich wunderbar im Lockdown spielen und du kannst dich da auch wunderbar in diese Welt begeben. Und es geht bei bei Beth Harmon dann auch um Paranoia und Ängste und Süchte und so, genau wie das ja auch bei einigen der großen Schachspieler der Welt war. Bobby Fischer, der dann irgendwann ähm, durchgeknallt ist, äh, den Holocaust leugnete und Osama Bin Laden einen Brief geschrieben hat. Hatten wir heute schon Wir hatten heute schon zweimal Osama Bin Laden. Das ist komisch. Das ist komisch. Also es geht um Alkohol und Medikamente und es geht vor allem, und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich am spannendsten an der Geschichte finde, es geht um die Erwartungen, unter denen sie steht. Die Erwartungen ihrer Mutter, die Erwartung des Publikums und vor allem ihre eigenen an sich. Und das ist natürlich eine, eine total tolle Analogie zur Welt. An aber sich. Ist die Mutter nicht beim Autounfall ums Leben gekommen? Ja, aber sie war, sie war ähm, Mathematikerin und hat ein Buch hinterlassen, ah. in dem sich äh, Beth dann sozusagen, in dem Beths, wie soll ich sagen, ähm, Interesse an, den, an der Logik und an der Systematik und so weiter geweckt wurde. Und irgendwie geht es dann schon auch noch um die Muttererwartung. Uh -huh. ähm, und äh, ich war bei diesen Welt, Welt, Weltanalogie sozusagen. Ähm, wenn die Könige sich raufen müssen, die Bauern Haare lassen. Hat, dann müssen die was? Dann müssen die Bauern Haare lassen. Haare lassen? Da kennst du, mit Haaren ist nicht so dein Thema, Christian. <lacht> das ist... Ja, hat äh, Peter Rosegger gesagt, noch, um das noch zu vervollständigen. So, ja, ja,
1: dann äh, haben bei mir, äh, äh, muss ich sagen, die Könige sehr gekämpft.
0: Ja, die haben wirklich umgewonnen beide. Haben beide gewonnen. beide. <lacht> der erste Doppelsieg in der Schachgeschichte hat auf deinem Schädel stattgefunden, ne? <lacht> ja. Genau. ja. Und noch ein Zitat zum Schach, lass mich äh, noch ein Zitat sagen von Schopenhauer, der sagte, es ist im Leben wie im Schachspiel. Wir entwerfen einen Plan, dieser bleibt jedoch bedingt durch das, was im Schachspiel die dem Gegner im Leben das Schicksal zu tun belieben wird. Ne? Also ja. das ist ja eine Zuflucht in so eine kleine, gesunde Welt, klare, gesunde Welt, die riesig und winzig zugleich ist, kann man sagen. Das stimmt, aber gesund äh, muss die nicht unbedingt sein, wenn du, ich, ich lese eigentlich jedes
1: Buch immer nur einmal, es gibt ganz wenige, die ich mehrfach gelesen habe, weil, weil es gibt ja noch so andere viele schöne Bücher, die man lesen muss, finde <lacht> ja. ich immer. Aber die Schachnovelle äh, habe ich ja, die Schachnovelle. gelesen. Und da ist das
0: Schachspiel ja nicht so gesund. Das stimmt, aber es rettet ihn doch am Ende sozusagen eine Zeit lang zumindest vor dem Wahnsinn. Äh, ja, ja, das wenn reicht es denen, auch. genau. Wenn es ihn auch sozusagen am Ende doch dann in den Wahnsinn selbst zieht, aber am eine Zeit lang zumindest. In der einzelhaft äh, rettet es. Rettet mal. sie ne? Das stimmt. Das also stimmt. Es, ist, ähm, es ist schon toll. Ich baue übrigens gerade, ich baue gerade selber Schachbretter. Ja, hab das ich wollte mit ich dich noch fragen,
1: weil ja. du sagtest nämlich online. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass also Schachbretter ja. äh, zumindest in den USA mittlerweile, mittlerweile wohl ausverkauft sind. Ach. Wegen dieses, dieses Schachbooms. Das ist mein Markt, oder was? Und das ist
0: dein Markt. Und die, ja. genau, ich habe gesehen äh, oder gehört, äh, du hast ein Schachbrett selbst? Ja, mehrere gebaut. schon. Ich habe schon mehrere, mehrere. Schachbretter gebaut. Was ja, so? und zwar ähm, kann man das bei Instagram angucken, wenn man das will. Ich bin da ganz am Anfang. Ich glaube, habe ich hab du hab es schon gesehen. Schon, ja, und ich habe schon mehrere gebaut und zwar mit äh, Intarsien. Also Furniertechnik. Du, du schneidest praktisch sehr dünne, 0,6 mm dünne Hölzer zu. Ahorn in meinem Fall für die hellen Felder und ja. Nussbaum. Und oder für die dunkle. Ne? <lacht> genau. Und Nussbaum oder, oder geräucherte Eiche für die dunklen Felder, wobei geräucherte Eiche ein Problem gibt, nämlich der, 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 wenn du das ganz fein schleifst und ölst, dann sammeln sich die dunklen Fussel von dem geräucherten Baum in den hellen Fasern des Ahorns. Und das ist nicht so toll. Ja. Mahagoni kann man auch als dunkles Holz verwenden. Ähm, ja. Also es sind ganz tolle Intasienbänder legen, so dass es auch schick aussieht. Äh, sehr fein schleifen und das Ganze auf eine Akazienplatte äh, leimen und dann kann man da wirklich ein schönes Schachbrett bauen. Wie viel hast du jetzt schon gebaut? Äh, dreieinhalb. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: <lacht> wenn Sie jetzt schon seit Wochen Bibi, die Werbung. Schach spielen wollen <lacht> und kein Brett mehr kriegen Nein, das ist ja so schwer zu kriegen. Schach, Brett und Co., dann
0: äh, äh, melden sich einfach bei Imre Grüm. Sehr gerne. DM bei Twitter. Ich kann, ich nehme auch Wunschhölzer entgegen und baue dann nach Wunsch auch das, Hol das Schachbrett aus dem Holz, was ihr gerne wollt. Genau. Ja. Es ist ein tolles Spiel. Ich bin ganz am Anfang auch als Spieler. Äh, Goethe schrieb, ein Probierstein des Geistes über Schach. Goethe so alles geschrieben ja, der Goethe hat wirklich über alles was gesagt. Das ist unfassbar. Wahnsinn, ne? Über alles, selbst über das Internet aber, und Fernsehen, glaube ich. Aber ich würde,
1: also, aber ein Probierstein ja. würde ich bei Schach nicht sagen, weil es ist ja meistens
0: Holz, oder? <lacht> Und wenn, du mean, denkst wieder nur ans Essen. Er meint das natürlich im geistigen Sinne. Ach so. Von allen Seiten ein Problem betrachten, ausprobieren. Aber äh, so warum so. Denn kannst du auch ein Probierholz sein? Was ist denn überhaupt ein Probierstein? Gut, ich sag's lieber mit Richard von Weizsäcker. Ich glaube nicht, dass irgendjemand durch das Schachspielen schon dümmer geworden ist. Gut, es könnte sein, dass du der erste Mensch bist. Ja. Also wenn man, das, wenn man deinen Kopf anguckt... <lacht> Ich habe ich hab mit Schachbrettern werfen gelernt. Ja, siehste. Ja. Also es ist ein, es ist ein, ein ganz tolles äh, Spiel. Äh, das äh, muss ich niemandem jetzt. erklären. Ja. Ähm, wir Und haben das. Mh? Nee, du? Ja, ich wollte nur noch einen Satz, äh, hast einen hast Satz, noch Satz zum Lobe. Nein, Ach so. zum Lobe des Schachs wollte ich noch sagen, dass mir persönlich ganz besonders daran gefällt, dass man sich nicht besiegt, sondern dass man den Gegner in eine Position bringt, aus der heraus er nicht mehr gewinnen kann. Und dass man dann sagt, das Spiel ist zu Ende. Also bevor der, eigentlich, der eigentliche äh, Niederlage stattgefunden hat, äh, ist das Spiel beendet. Und ähm, es ist auch sehr höflich und auch erforderlich beim Schach, den Gegner auf eine missliche Situation hinzuweisen und zu sagen, nicht nur, dass man sagt Schach, Achtung, Achtung, Gefahr, sondern auch sagt, hm, ich würde noch mal nachdenken. Man gewinnt am Ende <lacht> gewinnt man vielleicht nicht das Spiel, aber doch den Respekt seines Gegners. Es ist ein, ein wirklich ein ein, ein Spiel eine der tolle Welt. Könige. Ein, ein Spiel Gentleman ja Schach Spiel. matt kommt übrigens tatsächlich von äh, der König ist äh, tot. Schach hat mit äh, matt hat mit matt nichts zu tun, sondern ist ähm, persisch. Ja, da kommt für, ja das
1: Spiel auch her. Ja, ich nicht war aus Persien also richtig. damals. Ja, man. ganz genau ist die Quelle nicht, vielleicht auch kann. China, man weiß es nicht. Ist ja im Prinzip aus unserer Sicht Also aus unserer Sicht
0: ist es zumindest erstmal die gleiche Autobahnauffahrt. Aus unserer eurozentristischen Weltsicht, die wir nun mal haben, genau. Ja. Schach. Also, weißt kann du, weil man
1: übrigens äh, Schach, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Schach, 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 weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt zehn Minuten über Schach gespr das ist auch gesprochen gut so. und keiner hat, hat es in die Versuchung gekommen, diesen schlimmsten Witz anzufangen. Nein, du nicht. Ich
0: weiß gar nicht, welchen Nummer. Weißt du? Oh. Weißt du, ich sage ihn jetzt auch nicht. <lacht> Doch, jetzt musst du ihn sagen. Nein. Doch. Sag du sagst ihn jetzt, wir schneiden ihn dann aber raus.
1: Nein, das ist ja immer, wenn man über Schach redet, dann dauert es normalerweise keine fünf Minuten, bis irgendein Spaß vorgesagt, ich kann nicht so gut Schach, ich habe nicht so viel Glück mit Würfeln. Ja. Oder sowas. Also ja, irgendwas ja, kommt immer mit Würfeln und ja. ähm, das ist das ist so einer der Witze, wenn es einen Witzeindex geben würde, müsste, ist das der erste Witz, den man da drauf äh, verfrachten müsste.
0: Was ich lange nicht wusste, ist, dass der Satz Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel ähm, tatsächlich gar nicht von Lukas Podolski stammt, sondern von Jan Böhmermann in, dem, äh, Podolski, in der Podolski-Parodie. Das wusste ich nicht. Ich wusste, ich habe tatsächlich lange geglaubt, so schlecht recherchiere ich Zitate, ja. dass das ein original poly ist. Also, Verzeihung. Nee, macht ja nichts. Weißt, ja,
1: weißt du, weil man Schach auch spielen kann? An einem freien Tag? Ja, ha! an Feiertagen. Ja. Weißt du, was das Problem dieses Jahr ist? Na, die Hälfte, also habe ich zumindest so gelesen, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht nachrecherchiert, aber ich zitiere das jetzt mal, die Hälfte der Feiertage 2021 fallen auf ein Wochenende. Nun das muss man mal ehrlich sagen, dass ein Teil der Feiertage auch 2022 auf ein Wochenende fallen wird, zum Beispiel Ostersonntag und Pfingstsonntag, werden höchstwahrscheinlich auch in den Folgejahren, äh, also das muss man da natürlich schon mal herausrechnen, aber der 1. Mai Wochenende, der Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, Wochenende, Weihnachten. Doppel. 24. ist äh, Heiligabend ist Freitag, 1. Weihnachtsag, Samstag, 2. Weihnachtsag, Sonntag.
0: Dafür haben sie Geld, ey. Da, ja, genau. Das da, also ist es ist für,
1: das ist für Arbeitnehmer äh, ist das kein gutes Jahr. Ähm, deswegen fordern jetzt schon für Politiker verschiedener Parteien, dass es so, so Corona-Belohnungs-Bonus-Feiertage geben soll. Finde ich super. Also dass man sagt, okay, 1. Mai ist jetzt am Wochenende, aber dann machen wir den Montag äh,
0: drauf. Finde ich gut. Gibt es schon in Belgien, Luxemburg, Großbritannien, dass Feiertage ja. verschoben werden, ja. nachgeholt werden. Ja. Und rate, wer dagegen ist. Der Wirtschaftsminister. Ja, genau. Und wer noch? Die Arbeitgeber. Wer hätte das gedacht? Ach. Ja. Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband in NRW sagt, das ist völlig inakzeptabel, davon halten wir gar nichts, so sagte was. er dem Magazin Captain Obvious. Ja. Ja. Warum sagen Lobbyisten eigentlich immer genau das, was man von ihnen erwartet? Warum sagt hm. nicht einer mal was anderes? Stehen die so unter Druck in ihrer Branche, dass die sofort getehrt und gefedert werden, wenn die mal was nicht erwarten? Wenn die, wenn die sozusagen was sagen, was ihnen mittelfristig Sympathien einbringt, statt kurzfristig Profit? Ich verstehe es wirklich nicht. Kann nicht ein Wirtschaftsvogel mal sagen, ich weiß, das kostet uns Geld, und es geht uns auch schlecht und Corona und die Läden und so. Aber es haben die Leute auch echt nötig, mal eine Pause zu machen. Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema, das du vorhin schon kurz angedeutet hast. Nämlich, äh, es gibt da, glaube ich, finanzielle Interessen. Ach,
0: das glaube ich nicht, Christian. Nee. Nein, das machen die doch alles nicht für den Profit. Nein, nein. Das ich kann ich mir nicht vorstellen. Ich dachte mal, das bei Lukas Podolski mal gelesen. Ja, genau, ja. no, hat er oft sowas zugesagt. Goethe uns auch, ja. G ja. ja Goethe hat und mit... wen hattest du? Schopenhauer? Schopenhauer, Schopenhauer die alte Sonnenblume. Osama bin Laden, der auch schon zweimal hat. Das wir schon dreimal. Verdammt. Sag mal, wie findest du denn den Vorschlag? Welchen denn? Ach so, die, äh, die Feiertage nachzuholen.
1: Erstens, äh, erstens habe ich das Gefühl, es ist Wahlkampf äh, und ja. es ist Wahljahr. Und jetzt kommen äh, Politiker mit solchen. Äh, Vorschlägen um die Ecke.
0: Das war auch nicht die erste Reihe, ne? muss man sagen, im Spiegel.
1: Das äh, muss man auch sagen und ähm, man muss auch sagen, dass es ja auch nicht das erste Jahr ist, äh, in dem äh, viele Feiertage auf ein Wochenende fallen. Ähm, ich mh, finde ehrlich gesagt, wenn tatsächlich diese Pandemie äh, überstanden ist, in welcher Form auch immer das möglich sein wird. Also das Virus wird ja nicht mehr weggehen, aber dass, dass wir möglichst viele Menschen geimpft haben, dass man sagen kann, also es ist so ein halbwegs alltägliches Leben wieder möglich. Wenn dann der Bund sagt oder die Länder sagen, wir machen jetzt mal ein langes Wochenende, äh, sowas wie Zeugnisferien oder so zwei, drei Tage frei und dann kommt das Wochenende, oder machen wir noch ein großes Feuerwerk äh, am Brandenburger Tor und sonst wo man es möchte und keine Ahnung, stellt die, äh, um die, um die, die Jahresbierleistung wieder zu erhöhen, irgendwo Freibier hin oder ich weiß es nicht. Macht einen riesen Feiertag und gibt dann ein paar freie Tage, würde ich, halt,
0: würd ich das für sinnvoll halten. Zur Schach-WM vielleicht auch, wenn die wieder normal stattfindet. Es steht ja auch jedem... Arbeitgeberfrei, das ganz ohne richterlichen Absolut, oder behördlichen natürlich. Beschluss, seinen fleißigen Mitarbeitern. Ja. Aber gut, wir sind in Niedersachsen, in wir sind sowieso, wir sind ja Kummer gewohnt, was Feiertage angeht. Wir hatten ja jahrelang drei weniger als im Süden. Jetzt haben wir den War Bus und Bettag zurück. Es waren wirklich nur drei. Ich habe mal geguckt, im Moment ja. haben die nördlichen Länder zehn gesetzliche ja. Feiertage, ja. die äh, mittleren haben elf und die südlichen zwölf. Je weiter du nach Süden kommst, desto mehr machen die Leben schön. So ist es einfach. Ja, also diese ganzen, ich fand ja
1: früher immer, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ähm, ich habe immer die katholischen Mitschüler ja. und Mitschülerinnen beneidet, die bei uns an der Grundschule waren, also ich bin hier in Niedersachsen aufgewachsen, also protestantisches Kernland und die durften immer äh, an den katholischen Feiertagen zu Hause bleiben, mhm. das durften wir nicht, aber die durften an den protestantischen Feiertagen auch zu Hause bleiben, weil natürlich keiner da war, weil ja. natürlich alle Lehrer und Lehrerinnen natürlich feiertag hatten so das heißt die hatten viel viel mehr ja viel viel mehr feiertage ja. und sie hatten einen religionslehrer ich musste ab und zu mal rüber und einen stuhl holen oder sonst was da wurde ich den rübergeschickt und der hatte zur Belohnung für richtige Antworten hatte der so
0: eine, so eine, so eine Süßigkeitenbox da auf dem Schreibtisch. So was hatten wir auch nicht. Protestanten und, und süße Belohnung. Nee. Das widerspricht dem protestantischen Ach. Ethos, äh, dass Ach, es überhaupt Zuckerl gibt für irgendwas Geleistetes. Nein, Das gibt's doch gar nicht. Unser Heil liegt in der Arbeit. So. so. Ich glaube aber, möglicherweise brauchen Katholiken auch einfach mehr Freizeit, weil die Kirche mehr Aktivitäten vorsieht. Im Protestantismus ist Ora et labora oder sind das die Katholiken? Nein, das ist nee das war so ein das war ein, das war ein
1: Orden, Mann. Das waren, ich glaube die Franziskaner oder Benediktiner. Okay, aber
0: das waren jetzt ja auch keine Protestanten. Also insofern Katholiken, weil es damals noch ja, keine Protestanten eben. gab. <lacht> genau. Also es ist, glaube ich, ein guter Vorschlag, den du da gemacht hast. Ich unterstütze den Corona-Ferien, wenn sich die Sache beruhigt hat. Sehr schön. Was machst du denn,
1: wenn, wenn dir so richtig kalt ist? Ne?
0: Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt
1: wenn kommt. Wenn du so, sagen wir mal, du müsstest jetzt eine 30-minütige Rede dir anhören von einem zukünftigen oder gerade vereidigten ja. Präsidenten ja. und noch ein schönes Gedicht und Lady ja. Gaga zu gucken das sind aber irgendwie sowas also es, ist es ist frostig es ist, es ist kalt du hast du keine Lust dazu nein du sitzt Och. da und musst aber irgendwie auch hin und dann setzen sie sich auch noch da mitten auf eine Bühne und alleine unten hinsetzen sondern du musst da auch noch da wo die Fernsehkameras sind Och. du musst dich da hinsetzen was ziehst du
0: an und du musst auch noch dem Typen zuhören der deinen Job gekriegt hat das kommt auch ja noch. noch dazu was ziehst du an ja ich würde sagen Funktionsjacke ja. OP-Maske <lacht> und Fäustlinge, oder? Fäustlinge. Ganz und zwar
1: selbstgestrickte, ne? Natürlich. Braune im Weiß im ja. Norweger
0: pulli buster Natürlich. Also ja. wir sprechen natürlich von Bernie Sanders Wunderbar und den Bernie Mittens, die jetzt schon ein paar Tage her sind, aber immer noch ja. ein immer noch populäres Meme, das ist, geht immer noch rum, du siehst immer noch Bernie Sanders auf ja. seinem blöden Klappstuhl, ja. überall sitzen in, äh, bei, bei, was weiß ich, am, am, beim letzten ja. Abend mal auf diesem Hochhauspfosten äh, ja. mit den frühstückenden den Arbeitern. Neben Forest Garden, auf, auf der Bank, auf äh, dem Thron Neben von, den drei
1: Frauen von Sex and the City und wird fortgesetzt, ne?
0: Ja, wird fortgesetzt, allerdings ohne ich bin nicht so im Film. Ja, ehrlich gesagt. Richtig. Und bei Marina Abramovic saß er auch. Das hat mir eigentlich am besten gefallen. The Artist is Present, weißt ja, du noch? Ja, Wo oh sie yeah. auf dem Stuhl sitzt, vor zehn Jahren im MoMA in äh, New York. Ich war da. Aber das führt jetzt zu weit. Du, du ich war da? damals da, ich habe das gesehen. Ach was? Ja, ja. Ich habe mich nicht hingesetzt, es war ja. keine Zeit und es waren noch zu viele in der Schlange. Ja. Aber ich äh, habe das gesehen, tatsächlich. Ah, schön. Ja. Das war wirklich sehr beeindruckend, komischerweise. Eine Frau, zwei Stühle, fertig. Ja, ja Bernie Sanders und, und dieses, ja, was, wie soll, was soll man sagen, diese Handschuhe, dieses Symbol für das andere Amerika, das nicht Posche, das nicht Protzige, nicht Dekadente, das Anti- anti äh, coole sozusagen. Weißt du, der saß da, weißt du an was mich das erinnert hat? Diese vier Korsen bei Asterix auf Korsika, die ja. da auf ihrer umgestürzten Säule sitzen und sagen: ja. Ist das nicht der kleine Salamix, der da. <lacht> so saß der da, weißt du? Grumpy Chic, haben sie haben sie geschrieben. Grumpy Chic, und das trifft total. Ich finde es total schön. Aber
1: wie cool ist es denn ja doch, dieses Uncoole, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, diese ganzen Konventionen und diese ganzen ja. ganzen. Ich meine, er hat ja einen Anzug drunter gehabt. Ne? Das ist ja nicht so, dass er da jetzt in einer zerlöcherten Jeans hingegangen ist oder so. Aber Wunderbar. sich einfach zu sagen, oh ja, warte mal, welche von welche Jacke ja, die, nehme ich denn? Ja, die ist schön warm ja, die, und dann nehme ich noch die selbstgestrickten. Die sind auch noch Panschuh, gut. die sind auch noch gut, dann ja. setze ich mich da hin, dann friere ich wenigstens nicht. Ja. Großartig, wie, wie cool und wie. Wie individuell in seiner Denkweise muss man denn sein?
0: Ja, und vor allem in diesem Kontext, wo Sie da alle Ihre geilste Jacke rausholen und die äh, die Tochter von, ähm, hilf mir mal, Was? von Joe Biden? Nee, das ist der Sohn von Joe Biden. Ja. Die Tochter von, wer hatte denn diese coole, äh, diese coole Jacke mit den bunten Perlen an, die auch oh. jetzt einen Modelvertrag gekriegt hat? Gut, Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn Sie wissen, wen ich meine oder auch ich. Nicht. Hab,
1: ich habe viel da, aber ich das, google ich, das, das gleich ist, ist mir leider. Das ist mir
0: Jedenfalls ist das so, dass Emma gesagt hat, und das finde ich auch ganz toll: Wir machen uns nichts aus Mode in Vermont. Wir kennen uns mit Geld aus. Ja. Wir wollen uns nur warm halten. Das ist das, was ihn antreibt. Es ist reiner Zweck: Nackter, und? reiner Zweck. Keine goldenen Wasserhähne, kein Trump-Getour, kein Melania-Showgirl-Quatsch. Ja. Einfach. Diese schönen Handschuhe von Jen Ellis, Grundschullehrerin aus recycelten Wollpullis ja. und Fließ aus alten Plastikflaschen, ja. die sie jetzt ja seit einigen Tagen ganz neu im großen Stil vermarktet. Ja. Äh, der, vermarktet für einen guten Zweck, muss man die sagen.
1: Sie hat 13.000 äh, Mails äh, nach der Inauguration äh, bekommen und äh, also ne, ich möchte auch diese Handschuhe haben. Da hat sie gesagt, Leute, tut mir leid, aber ich bin Lehrerin. Und stricke die auch selbst. Also das wird nichts. Aber dann,
0: äh, jetzt gibt es eine Kooperation mit Vermond, Vermond? Vermont, sagt Vermont. Vermont? Vermont. Vermont ja. Teddybär. Ja. Vermont Teddybär macht das jetzt. Man kann sich die Dinger praktisch bestellen. Ich nehme an, dass die erste Charge schon weg ist. Also, äh, wenn Sie sich einen schönen Feiertag machen
1: wollen in diesem Jahr, bestellen Sie sich einfach bei Vermont Teddybär. Fäustlinge von Bernie Sanders und bei Imre Grimm ein so. Schachbrett richtig. mit schönen Holzschachfiguren und dann spielen sie mit diesen Fäustlingen Schach richtig und, wenn, und zwar draußen bei null Grad. Wenn das alles funktioniert, dann würde ich sagen, haben Sie wunderbar diese Podcast Folge zusammengefasst und in ein
0: kleines individuelles Kunstwerk und sprechen Sie dabei formiert nicht über Rassismus, das Nein. können Sie gerne tun, aber nicht beim Schachspielen und nicht einfach so nebenbei, wenn es lustig sein soll. Wie hat Bernie Sanders mal gesagt, schwere Zeiten bringen oft das Beste im Menschen zum Vorschein und wenn es Fäustlinge sind. Sehr schön. Damit endet die zwölfte Ausgabe des Podcasts Staatsexamen. Wir freuen uns ganz doll, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind, dann wieder im normalen Zyklus. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Ja. Vielen Dank und schreibt doch gerne mal, was euch fehlt, was ihr gerne noch hören möchtet und was äh, euch gut oder nicht gut gefallen hat. Tschüss. Ja, freuen wir uns. Sagen Christian Tietz und Imre Grimm. Tschüss. Ciao.